0: Y nada como el mundo, nada como viajar, como leer, descubrir, nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Cuando tornaba Don Sancho, Alvar Fáñez le fue a hablar. Si veis venir a más gentes buscándonos, buen abad, decid que el rastro nos sigan y emprendan el caminar. Porque en yermo en empoblado bien nos podrán alcanzar. Sueltan entonces las riendas empezando a cabalgar, que el plazo para salir del reino se acaba ya. Mi llegó a la noche hasta Espinazo de Cam. Muchas gentes esa noche se le fueron a juntar. Otro día de mañana comienzan a cabalgar, saliendo va de su tierra al campeador leal. San Esteban deja a un lado aquella buena ciudad. Pasa por Alcubilla, que de Castilla es fin ya. La calzada de Quinea iba a la ya a traspasar. Por Navapalos, el río Duero van a atravesar. Hasta Figueruela donde miocid mandó posar. Y de todas partes, gentes acogiéndose le van.
1: Muy buenas, gente. Yo soy David, del podcast de No Place Like World. Y quiero dar la bienvenida a este episodio sobre la quinta etapa de la ruta del destierro del Camino del Cid. Esta quinta etapa partía de Berlanga de Duro y terminaba en Atienza. Pasábamos de Soria, en Castilla y León, a Guadalajara, en Castilla-La Mancha. Y normalmente, cada día, he estado grabando cada uno de los podcasts al terminar la etapa que había completado. Pero en esta ocasión eh, estoy grabando este podcast ya desde mi casa por una serie de, de diferentes motivos. Básicamente, lo primero, lo principal ha sido que durante la, la etapa me di cuenta de que era mejor dejar unos días para pensar bien, para dejar reposar un poquito lo que había pasado durante esa quinta etapa, quinta y última etapa, porque tampoco quería ser a lo mejor demasiado cáustico ni demasiado injusto. Ahora contaré qué es lo que ocurrió. Pero es cierto que la etapa tampoco transcurrió de la manera que normalmente uno se espera de una última etapa de un viaje de este tipo. Y luego también es cierto que, como ya os dije en el anterior en la anterior etapa, eh, ahí íbamos con el tiempo un poquito justo. Porque teníamos que estar de vuelta en casa el lunes a primera hora. ¿no? Y es cierto que además pues, queríamos ver un poquito, visitar un poquito a Tienza, ver el castillo de Atienza, antes de comenzar el regreso. Porque el regreso bueno, lo hicimos en dos partes y queríamos en un primer momento adelantar el sábado todo lo posible con el ánimo de intentar librarnos de las posibles retenciones que hubiese de entrada. A Madrid el, el domingo, que era el día que terminaba, o sea, el día de operación retorno de Semana Santa, ¿no? En este sentido, he de decir que, bueno, pues que nosotros cumplimos nuestra parte, eh, pero quien no cumplió fue la DGT, pues, por porque si una operación llegada ya es de por sí complicada, eh, o una operación retorno ya es de por sí complicada, a nadie se le ocurre empezar a desdoblar carriles en sitios donde hay. Salidas doble o incorporaciones dobles a la autovía. ¿Qué pasó? O sea, así, así muy a grosso modo lo que pasó es que desdoblaron el sentido, el sentido norte, el sentido la A4 sentido Madrid. Hubo un momento en el que le sumaron uno de los carriles de la A4 sentido Córdoba, justo al, antes y después de Despeña Perros. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que mientras que el carril desdoblado, el carril que le quitaron al sentido sur, digamos, iba con un tráfico fluido, los dos carriles de sentido norte iban prácticamente vacíos y sin embargo pues crearon una retención de varios kilómetros en el único carril sur que dejaron libre, pues porque la gente luego es muy lista y porque eh, veían la retención y salían, cogían la salida de pues, una salida de un sitio que se llama Almuradiel, que es doble, porque hay un área de servicio y luego está la salida del pueblo. Entonces, esas dos salidas confluyen y luego confluyen en la incorporación a la propia autovía. Pues la gente lo que hacía al ver la, la retención es que salía a la, al área de servicio y volvía, intentaba entrar por el otro lado. ¿Qué pasa? Pues se fue formando un. Un atasco kilométrico donde, de no haber hecho ese carril, o sea, de no haber desdoblado el carril, no hubiese habido ningún problema. Y la circulación en sentido norte hubiese seguido más o menos fluida porque las retenciones estaban 50 kilómetros más arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues esto desde aquí, mis felicitaciones irónicas a la DGT por el lío que, que montaron. Pero volviendo a la etapa en sí, pues... Dar un poquito los datos. Los datos. Eh, la etapa comenzaba en Berlanga de Duero y terminaba en Atienza, como ya os he dicho. Constaba de 53 kilómetros y tardé pues. 3 horas 23 minutos en cubrirla. Eso de marcha. En realidad estuve 4 horas 5 desde que salí de Berlanga hasta que llegué a Atienza. ¿no? La velocidad media que me salió fue de 15,6 y la. Eh, la altitud ganada, o sea, la ganancia de altitud fue de 1040 metros cuando en el track ponía 870. Lo que yo sí que sabía desde el primer momento, desde el momento en el que vi el, el track de la ruta, es que había un tramo, era constantemente, eran 20 y pico kilómetros en subida constante. Lo que pasa, bueno, que tampoco se salvaba un desnivel exagerado, con lo que la subida tampoco era de grandes desniveles. O sea, había puntualmente algún. Alguna cuesta un poco que pasaba al 8%, alguna incluso al 10%, pero lo normal era que fuesen kilómetros y kilómetros al 2-3%, pero es cierto que eh, el firme, como siempre, como ha pasado durante todo este tiempo atrás, durante las primeras etapas, pues el firme tampoco significa que al ir con un 3% no fueses a necesitar imprimir muchas fuerzas en los pedales. no como digo, se mostraba al principio de la etapa, al salir, nada más salir de Berlanga, había como un primer repecho de un, un kilómetro y pico, digamos, una bajadita y luego eran 20 kilómetros de, de subida constante. ¿Qué pasa? Que todo ese tramo, eh, bueno, no todos los, los no estos 20 kilómetros, sino desde el principio desde Berlanga, hubo cosa de 10 kilómetros en los que el suelo era hierba. Completamente, ¿no? O sea, sí tenías marcado el camino, pero era completamente de, de hierba, como ya había pasado en, en otras etapas anteriores. Y eso, pues, eh, dificultaba bastante eh, el avance. Pero ya no solamente es que hubiese rocas, o sea, que hubiese hierba, es que también había rocas. Rocas de estas, de las que en algunos momentos, pues, se iban juntando varias. Y tenías que ir, pues eso, subiendo, como navegando entre ellas, ¿vale? O sea, tú a lo mejor ibas a un 3% de desnivel, pero es que te, tenías que estar subiendo por rocas constantemente, ¿no? Entonces, pues ya, ya os digo que, que fue complicado el arranque, porque además me sentía muy fatigado. Las etapas anteriores, la verdad es que estaban cobrándose un poco el peaje. Y aquí, bueno, pues tengo la, la duda una vez más, ¿no? De si no me llego a saltar la tercera etapa... ¿Hubiese podido llegar hasta aquí? Es que no lo sé, sinceramente. Lo que sí que os digo es que me, el arranque comencé muy cansado esa etapa. Y bueno, fue ya en plan de... Todas las etapas han sido de supervivencia, pero esta ya fue en plan de... Mandé un mensaje, hubo un momento en el que eh, llevaba 9 kilómetros y había tardado para 9 kilómetros 45 minutos. Entonces, pues, le mandé un mensaje a Esme y le dije, mira... No sé lo que voy a tardar, porque el progreso es muy lento. Ya veis, es que a 10 kilómetros por hora iba, más o menos, ¿no? Ahora, lo que sí que tengo que decir es que la zona, ese arranque, era precioso. O sea, no os lo podéis imaginar, de verdad. O sea, iba por como un bosque, digamos, y por duro que fuese el camino, la verdad es que estaba disfrutando. O sea, porque era... Era una zona muy bonita, era mountain bike de, de verdad, o sea, del de toda la vida, ¿no? Del que hemos vivido, pues eso, los que teníamos bicis de, de 26 pulgadas antiguamente y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, toda esta zona, decir que había llegado hasta los 1.100 metros de, de altitud, Berlanga estaba a 900 o casi no llegaba a 900, entonces en 9 kilómetros había ascendido solamente 200 metros. Para que veáis también cómo era, porque pues 200 metros, 10 kilómetros no es nada de desnivel, pero para que veáis cómo era de cómo, lo que costaba avanzar, ¿no? Hubo momentos incluso en los que me tuve que bajar porque no podía pedalear. O, sea, o, o las rocas, eh, te acababas atancando con la roca, o sea, sal, salvabas una, pero ya la segunda, pues no la salvabas, También porque yo, de técnica, siempre he ido muy, muy justito, ¿no? Pero bueno, pues poco a poco llegué en el kilómetro 13 y medio y después de una hora y cinco minutos más o menos llegué al primer pueblo que había, que se llamaba Abrías. A partir de aquí ya iba, eh, la subida era más suave y más continuada. Ya no era ya no estaba el, el suelo, ya no estaba tan roto. Había salido del bosquecillo este y desde el kilómetro 9 hasta el 13 y medio, pues bueno, pues ya era caminos más con una subida mucho más continuada, un firme en mejor estado, etcétera, etcétera ¿no? como curiosidad deciros que es curioso que Brías, este pueblo, que era pequeñísimo ya os digo, el, el último padrón que tiene da, arrojaba unos una cifra de 20 habitantes así que os podéis hacer una, una idea de lo pequeñito que era, pero bueno, que aunque fuese pequeñito, es cierto que tenía una, una iglesia barroca un San Juan Bautista, creo que se llamaba que estaba levantada sobre una, las ruinas de una iglesia previa románica. Y también contaba con una ermita, lo que pasa que la ermita de la Virgen de la Calzada, pero era, esa ermita iba por una salida, por un camino diferente al que yo iba, entonces pues no la, no la pude ver. Luego en el kilómetro 15 llegaba al siguiente pueblo, ya veis, o sea, desde el 13 y medio que estaba Brías hasta el kilómetro 15, nada, un kilómetro y medio había. Y llegaba a otro pueblo que se llamaba Abanco. Ese, ese, ese pueblo, en 2020, contaba con un solo habitante eh, en el padrón. O sea que, cuando se habla de, del tema de la, de la España vaciada, muchas veces no nos llegamos a dar cuenta de la magnitud ¿no? de estos pueblos, que entre Brías y, y Abanco, en el último censo, tenían 21 habitantes. O sea, es, me, parece, me parece alucinante, ¿no? En este pueblo y en Abanco, pues bueno, claro, siendo tan pequeño tampoco te puedes esperar que tenga muchas cosas, pero también tenía una iglesia, una iglesia además que me gustó bastante. No sé por qué está, me, me gustó bastante la, la fachada que tenía y eso. Y paré a hacer, a hacer una foto y a rellenar un poco el bidón en una, en una fuente que había allí. Y en, en este, cuando estaba rellenando, cuando paré a rellenar agua de la fuente... Coincidí con un ciclista que iba haciendo la ruta en sentido contrario. Él había salido no desde Atienza, había salido desde un pueblo de al lado, me había dicho, y quería llegar a Burgo de Osma. Y lo gracioso era, pues que bueno, este hombre lo primero que me dijo es: ¿Cuántos kilómetros llevas tú? Y yo le dije: 15 y medio. Digo: Vengo desde, desde Berlanga y tal. Y dice: Es que yo ya estoy hasta los cojones. Es que, es que está. El firme este es que son está eh, los caminos están llenos de grava de esta y no puedes avanzar, te cuesta un montón, encima yo he llenado de he puesto más aire, más presión pensando que iba a poder ir más rápido y claro, se me está clavando cada vez que voy pasando por un, por la grava esta se me va clavando el sillín, no sé qué no sé cuánto, ¿no? Entonces claro, yo, que esta había sido mi experiencia durante las tres etapas anteriores, le dije, sí, sí, no, si sí, sé perfectamente lo que me estás contando, porque lo llevo sufriendo ya tres etapas y esta es la cuarta, y digo, y, y lo que te queda, digo, si tú quieres hacer el camino completo, es que va a ser todo igual. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos los dos lamentándonos un poquito lo que le comenté yo, ¿no? Hombre, yo le dije, es que esto es para hacerlo con una doble, mejor. Y claro, él se me queda así como, tío, esto tampoco es territorio de doble. Y es cierto que por, por técnica, superficie y tal, no o sea no está justificado, digamos, o, o la doble, el uso de una doble, no es porque sea sean tra tramos técnicos ni nada de eso, sino es por la comodidad que te da que el amortiguador se esté tragando toda, todas esas vibraciones que te provocan las piedrecitas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que... Uno a otro nos dimos ánimos, eh, él me dijo, tienes por ahí un... dice, Buaf, te queda, tienes un trozo de subida al 20 y pico por ciento. Y yo, joder hostia, digo, pues, hombre, a mí el perfil no me marcaba tanto. Y dice, no, no, pues tienes ahí uno y dice, pero vamos, que son 500 metros, te bajas y ya está. Y bueno, yo le dije, pues nada, hasta Berlanga de Duro tienes ahí lo bueno que vas a tener, no, hasta Berlanga no, hasta Burgo de Osma, los últimos kilómetros antes de llegar a Burgo de Osma, lo bueno es que tienes 10, 15 kilómetros que son completamente llanos, digo entonces pues bueno, y que tampoco vas a tener, o sea, vas a tener ahí al principio de lo que ha sido mi etapa hoy, vas a tener un tramo un tanto complicado de suelo, digo, pero no vas a sufrir tanto como dices que viene sufriendo, ¿no? Así que nada, pues cada mocho lo tiró para su olivo, digamos. Eh, comentar que no había... Esta fue la primera, en la última etapa fue el, cuando empecé a coger agua de las fuentes y esto tiene un motivo y es que yo, eh, acostumbrado de Madrid, soy de Madrid y estoy acostumbrado a, o estaba acostumbrado a beber agua de, del grifo, ¿no? Pero una vez que me mudé a Andalucía, al sur... Como allí ya bebía agua embotellada, cada vez que volvía, que bebía agua de fuentes o que volvía a Madrid y bebía del grifo, me ponía malísimo. Y claro, lo último que quería era, en estos días, ponerme malo al segundo o tercer día, no, malo del estómago. Entonces, pues bueno, ya el último día dije, sí, aquí paro a, a cargar agua de las fuentes porque, total, si me pongo malo, mañana o pasado estoy en casa. ¿no? Así que eh, comentar eso, que también es un una de las cosas por las que, a lo mejor en la primera etapa, al no parar a recargar agua, pues lo pude pasar también un poquito mal. ¿no? Y para continuar, por pues decir que desde Abanco pues, eh, ya continuaba la, la subida sostenida por pistas eh, hasta el kilómetro más o menos 20. Y ahí, en ese, en ese punto, en el kilómetro 20, se hacía un giro de 90 grados a la derecha, se tomaba una carretera, que era una carretera que me había comentado el que, este hombre con el que hablé, que se había arrepentido de no haber seguido de haber cogido él el camino por el que yo iba, en lugar de haber seguido por esa carretera, porque esa carretera le llevaba a Burgo de Osma, estaba era creo que 20 kilómetros y tal, y sin embargo estaba tirando por toda, todas estas pistas y estos caminos y se estaba arrepintiendo el hombre, ¿no? Pues bueno, pues esa carretera, yo cuando la cogí, de repente el viento, eh, no era un viento muy fuerte, desde luego no era para nada el viento del primer día, pero era un viento molesto, porque además todo aquello era un páramo despejado completamente, entonces que claro, no tenías nada con donde taparte, o sea, no, no había donde refugiarse. Y encima tocaba un tramo en subida que llegó a un pico del 10%, y de verdad, o sea, es que eso fue una cosa, en ese momento se me volvió dantesca la situación, ¿no? Porque bueno, iba a llegar ahí eh, al punto más alto de esa etapa, que era 1383 metros de altura en el kilómetro 23, pero tuve eso, pues cosa de dos o tres kilómetros eh, por asfalto con el viento en contra, subida, y madre mía, yo ya estaba de verdad que, que decía, madre, si es que o sea, si es que llevo mmm, cerca de dos horas para 25 kilómetros, digo, si es que no sé cuándo coño voy a llegar yo, voy a terminar esta etapa hoy, digo, y lo que me va a costar, pero claro, es que la sensación de fatiga y de cansancio que tenía acumulada y era ya bastante, bastante notable, ¿no? Pero bueno, lo, afortunadamente, después de alcanzar ese, el punto este más alto, volví a girar a izquierda la carretera y ya comenzaba una bajada que me llevó en el kilómetro 27 y medio, ya veis, 4 kilómetros y medio de bajada, me llevó a un pueblo llamado Retortillo de Soria que era un pueblo pues, con más gente ya. Este ya tenía la friolera de 150 habitantes, más o menos. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que se notaba que había bastante más ambiente en este pueblo porque se veían niños por la calle jugando y tal, gente por la calle también, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que allí había gente que había ido a pasar la Semana Santa y se notaba más vidilla ¿no? en el pueblo. El pueblo era bonito, aunque también sea pequeño, ¿no? Pero Tenía una muralla, que es desde donde se salía para, proceder, o sea, yo pasé por la muralla para continuar el, el camino, ¿no? Y también tenía una iglesia justo donde estaba la, el arco este de la muralla. Lo que pasa que es que yo ya iba bastante quemado. La, es que esta subida que os he comentado ahora me dejó bastante bastante chafado. O sea, era ya como en plan eso, digo, si es que no sé lo que voy, como ya he dicho antes, no, no sé lo que voy a tardar en esta etapa, entonces cuando vi la iglesia dije mira, yo me paro a comer como un par de barritas me como un me tomo un gel, porque claro yo pensaba que comenzaba, yo sabía que comenzaba ahora otra subida, pero no era la que yo pensaba que una de asfalto que había visto había leído mal el track tenía que tirar por otro lado, pero bueno fue positivo que eso fue lo que me hizo tomarme el gel y eso pero bueno, que en cuanto, volviendo al tema de lo de la iglesia y tal, ahí ya estaba tan quemado psicológicamente que pasé de hacer fotos y de hacer nada, ¿no? Pero bueno, como digo, paré, me comí dos barritas, rellené agua, me tomé un gel y retomé el camino, y el camino ese me llevó a ese tramo que me decía el hombre este, que era de más del 20%, era una pista hormigonada, que empezaba subiendo así, empezaba suave, pero de enseguida se ponía al 13% y llegaba a más del 20%. Evidentemente yo ah, hubo un momento en el que pues, cuando llegó el asunto al 16% me bajé de la bici y eso que me estaba dando cuenta de que era un tramo muy, muy corto, que no en realidad, que si hubiese querido aguantar y hubiese querido sufrir, a lo mejor podría haberlo terminado, pero como digo, también estaba ya tan cansado psicológicamente que, que pasé del asunto. no El caso es que eso, que lo que me decía este hombre que eran 500 metros es que yo creo que no llegaron ni a 500 metros, o al menos la zona más de mayor desnivel eran 200 metros como mucho, ¿no? Y luego lo otro pues a subida, pues al 10 o así que, que se hacía, que se aguantaba vamos. Y al terminar este tramo, pues cogí una, una carretera que era ya el límite entre Castilla y León y Castilla la Mancha. Se coronaba, una vez que entrabas en Castilla la Mancha, se coronaba en, en el alto de la Carrascosa que es, estaba en el kilómetro 32 y alcanzaba una altitud de 1.380 metros. Y a partir de ese punto pues ya venían 8 kilómetros de bajada, con lo cual, así casi sin querer, y poco a poco, eh, había ido avanzando, 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 y pues eso, si pues, esto era el kilómetro 32, eh, y venía una bajada de 8 kilómetros, pues ya prácticamente me plantaba en el kilómetro 80, con lo cual me quedaban solamente 12, que parecía imposible, pero es que o sea, a mí me pareció curioso, ¿no? Fue como que iba perando... Y prácticamente pensando que no estaba avanzando, avanzando ni nada, y de repente sí que es cierto que, bueno, en un abrir y cerrar de ojos mmm, había llegado prácticamente al kilómetro 40. Pero antes de llegar al kilómetro 40 tenía que pasar por Miedes de Atienza, otro pueblecito de 60 habitantes, ya en Castilla-La Mancha, que estaba en el kilómetro 36 y medio. En este pueblo, la verdad es que ya, pues un poquito, como había cogido, venía con la inercia, iba bajando, y con la inercia dije, mira, aquí no me paro ni a coger agua ni nada. Así que seguí por unas pistas favorables que había hasta el kilómetro 43 y medio, que era cuando llegaba a otro pueblo que se llamaba Romanillos de Atienza. Aquí ya es cuando empecé a notar lo que me había dicho este hombre, porque hasta ese momento, eh, quitando el tramo de salida, desde Berranga de Duero y tal, pues esos nueve kilómetros por el bosque que era por hierba y rocas y tal hasta ese momento tampoco había ido por asfalto y las pistas no hubo así muy continuado ningún tramo de mucha, de mucha grava, pero aquí ya en, al salir de Romanillos ya apareció la grava pero a tope, no os podéis imaginar, de hecho es que este fue el tramo de grava, yo creo, más largo, continuado y peor de toda la ruta. Que hubo un momento en el que yo llegué a, a decir, joder, estoy a punto de terminar. Parece que el cabrón del Cid está aquí cogiéndome que no te vayas, majo, que te quedas aquí conmigo. Y digo, a ver, Ruderico, déjame ya en paz, tío, que ya estoy hasta los cojones de ti, ¿vale? La verdad es que me lo tuve que tomar con un poquito de, de humor porque pues psicológicamente eh, todo este tramo fue, fue muy duro. Por otro lado, también tengo que decir que todos estos días que había estado comentando que el tema del, de tomarme el gel no había notado ningún tipo de mejora, ahí sí que es cierto que, no sé si fue por la, el tramo de bajada largo de 8 kilómetros y tal, pero sí que es cierto que comencé a notarme un poquito más entonado físicamente a partir del kilómetro 40 Empecé a, a sentirme más entonado, más. como que estaban volviendo un poquito las fuerzas que no que me habían estado. o que habían estado ausentes durante el resto del, del camino, ¿no? Y, y menos mal, porque de verdad es que. como os digo, los 10 kilómetros que me quedaban por delante. se me hicieron eternos. O sea, de hecho es que tardé una hora, prácticamente. tardé 50 minutos en cubrir esos, esos 10 kilómetros. Como anécdota, decir que, que hubo un momento que es que hubo una pequeña bajada, porque esto eran, prácticamente eran 10 kilómetros de subida no igual como había sido toda la etapa. No subidas con grandes desniveles Había alguna rampa y eso. Alguna rampa sí que se, se extendió durante un cuarto de kilómetro o así a un 10%, pero lo complicado no era la rampa en sí, sino el tema de la grava, que es que esto era ya directamente que, que te hundías en la grava, ¿no? Y cuando no había grava, hubo un momento en el que se puso favorable el, el camino. Empecé a bajar, cogí velocidad y de repente entré en una piscina de arena. El típico banco de arena en el que la bici se te empieza a ir para todos los lados acabó parándose. Me tuve que bajar y al bajarme la bici se había quedado de pie. O sea, yo me bajé de la bicicleta y la bicicleta seguía de pie, sin sin estar tocándola yo ni nada. O sea, que os podéis imaginar, ¿no? Cómo era el banquito de arena. Pues nada, tuve que empujar. La verdad es que se me había quedado ya trabada la bici a escasos 15 o 20 metros de, de salir del banco de arena. Pues nada, hubo que salir del banco de arena, subirse otra vez y meterse en otro banco de piedrecillas de grava, ¿no? Así que, no sé, fue, fue una penuria. O sea, los últimos kilómetros fueron una penuria y es lo que hizo que me di cuenta. Dije. No voy a grabar hoy un podcast, aparte de porque nos tenemos que ir y tenemos que comenzar el viaje de vuelta. Hoy no grabo porque es que realmente esta es la última etapa. Estos son los últimos kilómetros y están siendo los más pestosos de todo, el, de, todo el, de todas estas cuatro etapas que he hecho yo. ¿no? A lo mejor sí, hubo un momento en la primera etapa con todo el viento en contra y todo eso, allá saliendo de Burgos que pudo ser también muy pestoso, pero eso fue por culpa del viento, ¿no? Es una circunstancia en un momento dado coyuntural. Esto era culpa del, del firme, ¿no? De esos últimos 10 kilómetros, de unos charcos de grava, que es que no te permitían avanzar, o sea, es que es que te, te costaba incluso, entre que estaba un poquito, era un 3, 4%, 5% de subida. Pero es que incluso andando te costaba, pues porque... Esto es como cuando vas estás en una playa de estas de hijarros, ¿no? Pues te vas hundiendo, se te... los pies se te van hundiendo bajo el peso y, y te cuesta avanzar, ¿no? Pues imaginaos con la bici, ¿no? Entonces, pues yo eh, me di cuenta de eso. Dije, joder, es que esto está siendo anticlimático. Digo, normalmente... Cuando llegas, cuando terminas una aventura de este tipo, aunque esto no sea una aventura tampoco épica como puede ser el Camino de Santiago, a lo mejor, ¿no? Esto era mucho más reducido, muy poquitas etapas, encima me salté una, pero el tema era que, joder, estaba resultando, o sea, tú te esperas que los últimos kilómetros sea como de una explosión de felicidad y de objetivo cumplido y qué orgulloso estoy de mí y qué cojones, yo estaba ahí diciendo, quiero terminar ya. Entonces, por eso, claro, también me pareció un poquito injusto, ¿no? Porque decía, joder, es que si yo grabo ahora un podcast eh, o un episodio nada más terminar, pues, ¿qué es lo que voy a decir? Que esto ha sido una puta mierda, cuando tampoco ha sido así, ¿no? Eh, ya grabaré un, un último podcast con todas las reflexiones finales. Y, o sea, lo que sí quiero decir es que es cierto que esos 10 kilómetros finales no tienen por qué empañar todo lo que ha sido... El resto, que a lo mejor el resto tampoco ha sido la rehostia. Pero bueno, o sea, tampoco se merecía que quedase empañado un poquito el camino. O sea, todo este toda esta aventura que quedase empañado por estos 10 kilómetros finales, ¿no? Así que nada, esto fue, esto fue todo. Eh, o esta fue la última etapa. Así se así discurrió. Decir que bueno, que al llegar a la tienza, pues cogías desde un bosque una bajada final y luego tenías que subir otra vez hasta, hasta el pueblo pero bueno, ahí ya sí que os digo que, que me entró un poquito ese, ese ánimo de que cuando estás terminando te vienen fuerzas de donde ya a lo mejor no tienes y bueno, esa subida pues ya no me costó gran cosa lo único malo que tuvo llegar a la tienda es que pasé delante de un, de un restaurante que debían de estar haciendo cochinillo al horno o algo esto que vamos, que olía que no lo podéis imaginar y fue una tortura, fue una auténtica tortura, ¿no? En fin, pues esto fue todo, esto fue esta etapa, esto han sido las cuatro etapas que hice de la ruta del destierro del camino del Cid y os emplazo para un último capítulo en el que os contaré un poquito ya más las, las conclusiones finales y... Y, y si os recomiendo hacerlo o, o no Y también pues cuestiones más técnicas Y ese tipo de cosas, ¿vale? Pues nada, yo soy David De No Place I world Esta ha sido la crónica de la quinta etapa Del de camino del destierro de, el, de la ruta del CID Y os digo adiós